0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. En la primera mitad de la década de 1880, la reputación de Voyag en Europa había crecido considerablemente tras los éxitos de sus danzas eslavas, la Sexta Sinfonía y el Stabat Mater, lo cual propició que recibiera numerosos encargos. Por eso se trasladó a Inglaterra, donde sus obras habían recibido una acogida especial. En ese tiempo escribió la cantata La Novia del Espectro, 1884, y el Requiem, 1890, para Birmingham, la Séptima Sinfonía, 1885, para la Sociedad Filarmónica de Londres, y el Oratorio Santa Mila, 1890, para Leeds. Este calurosa, esta calurosa acogida tuvo su complemento al recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de Cambridge. A partir de 1890 continuó editando nuevas obras en Praga y en Londres. También visitó Rusia y en 1891 comenzó a enseñar en el Conservatorio de Praga. Antes de viajar a Estados Unidos, entre 1892 y 1895, realizó una gira por la Bohemia tocando su nuevo trío Dumki. El Requiem se compuso para el Festival de Birmingham. Boyak comenzó a componerlo en enero de 1890 y lo finalizó en octubre del mismo año. Se estrenó bajo la batuta del mismo compositor en octubre de 1891 y ese mismo año se publicó en Londres. Antes de partir a América, lo dirigió sucesivamente en Manchester, Olomouc y Praga. En septiembre de 1892 lo dirigió con la Orquesta Sinfónica de Boston. El texto empleado es el tradicional texto litúrgico latino, pero dada su extensión alrededor de 95 minutos, no es adecuado para una función religiosa ni tiene un carácter conmemorativo. Más bien podría decirse que Boyac se sirve del dramatismo del texto para construir un fantuoso oratorio, esencialmente música sinfónico-coral sin un determinado valor litúrgico. Al componer una obra con el texto de la Misa de Requiem en latín, Boyac siguió a algunos de sus predecesores, Mozart, Berlioz y Verdi, entre otros, y también retomó los hilos de sus obras sagradas anteriores, los oratorios Stavos Mater y Santa Lumila, y su Misa en Re Mayor. Se enorgullecía especialmente de esta pieza y trabajó con gran entusiasmo. El Requiem es una de las obras intelectualmente más profundas de Boyak. Está desprovisto de cualquier forma de ostentación superficial, patetismo o melancolía. Está marcado por una sensación de tristeza, pero sin matices sombríos o trágicos. El compositor no antepone la vida después de la muerte o su existencia en la Tierra, está agradecido por todos los regalos que ha recibido. La contemplación de la muerte no suscita pavor, sino pena por tener que despedirse de sus allegados de la naturaleza y de su amada música. Boyac dividió el texto litúrgico en dos secciones principales. La primera imagen del juicio final consta de ocho partes de un tono sombrío predominante. La segunda parte tiene cinco secciones que aportan un clima de consuelo y conciliación. El desarrollo del material temático es compartido por partes iguales por la orquesta y el coro y los solistas. La primera sección tiene ocho partes. A continuación vamos a escuchar las cuatro primeras. Primera, introito, requien, eternen dale, señor, el descanso eterno y que la luz perpetua los ilumine Segundo, gradual, el libro que contiene los salmos, la respuesta a la epístola. Una versión íntima llevada por la voz de la soprano en contraste a las dos tormentas del introito y el Dies irae que sigue. Tres, Dies irae, día de ira que se va reflejando en un corto pero turbulento pasaje. 4. Tuva Mirum, suena la trompeta y luego la soprano, después de un periodo de paz y continúa el tenor para regresar a la tormenta del Diez Irae. La versión es de la filarmónica checa y coros, con la dirección del Moravo Jakub Rusa, con la soprano estadounidense Aileen Pérez, la mezzosoprano neerlandesa Christiane Stoin, el tenor estadounidense Michael Spires y el bajo checo Jan Martinik. too looks Continuemos con las otras cuatro partes de la primera sección. Quinto, Quid Sum Miser. El coro comienza un pasaje dulce al que sigue un diálogo entre la soprano y el coro masculino. Luego comienza el Rex Tremenda con los cuatro solistas y el coro. Seis, Recordare pie. Un hermoso pasaje de gran lirismo y protagonismo de los cuatro solistas en esta hermosa plegaria. Séptimo, Confutatis. Otra tormenta coral ante el miedo al infierno y el pedido de salvación. Octava, lacrimosa, comienza con tensión de la mano del tenor y termina en un ap apoteosis en el amén.
1: zum <laughs> muse The Vestra <laughs> in a
0: En la segunda parte del programa, vamos a completar el Requiem de Boyac con las últimas cinco partes. 9. Domine Jesu, El suave comienzo del solista y el coro que se suma en esta plegaria para una potente sección musical que culmina en una hermosa fuga. 10. Hostias. El barítono introduce con el leitmotiv que luego toma la meso-soprano, seguida por la soprano y después un movimiento bastante intimista, casi exclusivamente coral, y vuelve a aparecer al final la fuga del Domini Jesu 11. santus y Benedictus. El santus es la declaración de la santidad de Dios. Comienza como una, una suave pastoral para adquirir gravedad y potencia con los metales y luego la música se suaviza desde el Benedictus hasta el Osana, donde se produce un momento coral culminante. 12. Pie Jesu Combina y parafrasea los versos finales del Diez Irae y el Años Dei. No es un movimiento original de los Reckins, pero varios compositores lo han agregado en sus obras. Es una nueva oración para invocar el amor de Cristo con los difuntos. Boya crea una hermosa coral. 13. Años Dei Comunión. El requiem termina con un clímax, pero al final es casi etéreo. Escucharemos la misma versión que ha estado interpretando hasta el momento la Filarmónica Checa. Para completar el programa presentaremos finalmente el comienzo del Te Deum compuesto por Antonín Boyac. 1. Deum laudamos. 2. Tu rex glorie Christi. 3. Eterna facun santis. La versión es del mismo grupo de músicos y cantantes que participó en el requiem. En el próximo programa vamos a presentar composiciones escandina compositores escandinavos el finlandés Jan Sibelius y el danés Karl Nielsen. La última semana de junio presentaremos la cuarta charla por Zoom. Esta vez será sobre cómo llegó la ópera a Colombia. El martes 27 a las 6 de la tarde y el jueves 29 a las 10 de la mañana. Les esperamos. Para mayor información, visitar la página descubriendolamusica.co Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.